0: Takk for det som dere var med å gi til Vladimir og arbeidet i Ukraina. Og det er så flott å lese de mailene som vi får omtrent hver uke fra han, hvordan de både deler ut evangelie, forkynner evangeliet, folk kommer til tro, og hvordan de bryr seg om den rent menneskelige nøden. Og det får vi lov å være med på og velsigne. Så takk for det som du ga, skal vi be for å arbeide der nede. Herre, vi takker deg for Vladimir, for den tjenesten han står i, det fellesskapet han får være en del av, som når ut i en så mørk tid i et landshistorie. Så er det lysglimt for de evangeliet. Jesus, du er det sanne lys, og du skaper lysglimt inn i mørke. Du skaper nytt liv, håp, og for fremtiden, Herre. Du, vi ber at du velsigner Vladimir og alt det han står i, de han har rundt seg, Herre, med god helse, med frimodighet. Og vi ber at du beskytter dem i det bomberegnet som faller over det område de arbeider i, Herre. La alt det som skjer, skje i ditt navn til ære for deg, Jesus. Og la mennesker få lov å merke din omsorg, åndelig, menneskelig og fysisk, gjennom det han får lov å stå i. Amen. Tikk takk, tikk takk, merker du at livet går forferdelig fort. Jeg er blitt 65 år, og når jeg var ung så tenkte jeg 65-åringer, de var parkert. Det var liksom slut, Nå er liksom livet over. Det går forferdelig fort, dette livet. Og du som tänker ja, ja, jeg er jo ung enda, bare vent. Ett år før, det var det veldig lenge. Altså fra julaften når du var 4, 5, 6, 7, 8 år til neste jul var det en evighet. Nå er det bare noen dager siden så kommer i morgen om 30 går så fort. Årene blir kortere og kortere. Og det å være til stede i eget liv er en hemmelighet. Hør kan han sa, Stig Johansson. Alle disse dager som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet. Det det du har nå som er livet. Ikke det som var, ikke det som kommer, men det er dagen i dag du har. Det er nå vi lever. Og det er et kunststykke, og kanskje det vanskeligste kunststykket for at mennesker å være til stede i eget liv. Og kanskje mer enn noen gang så handler det om å balansere alle ballene i luftene samtidig. Alt skal på en gang. Alt skal vi rekke over samtidig. Vi har ikke tid å vente. Og i historien så fortelles om Don Giovanni, en mytisk forfører som var en mester i sjunglørkunst. Stadig nye baller blei kastet til nye høyder, men en dag ble det for anstrengende. Han maktet ikke å holde alle ballene i luften på samme tid. Til slutt falt både han, ballene og den gamle jungløren til jorden. Altså, vi gjenkjenner det. Det er så mye vi vil ha til å skje samtidig. Vi vil ha det nå. Vi vil ikke vente. Og så blir livet krevende og vanskelig å være helt og fullt til stede. For mange år så var Ole Nordhau biskop i den norske kirke, og han sa noe som jeg hengte opp på kontoret jeg satt på på den tiden. Vi må min nei, vi må gjøre mindre for å utrette mer. Det er ganske klokt sagt. Hvis vi vil utrette noe, hvis vi vil sette spor som går djupt, så kan det hende at vi må rett og slett gjøre Mindre. Finn en annen balanse i livet. I boken Samtidig så skriver Magnus Malm «Det interessante er ikke lenger hvem jeg er, men hvem jeg oppfattes å være. Mål er ikke å virkelig lære meg selv å kjenne, men å vekke oppmerksomhet for en mer pris. Dermed filtreres allt som ikke fungerer bort. Ikke hvem jeg er men kan jeg oppfattes som. Og kanskje bedre kan ikke sies enn hans børlig skogens dikta. Hør nå. Ett er nødvendig. Her i denne vår vanskelige verden av husville og heimløse, og ta bolig i sig selv. Gå inn i mørk og pusse sot av lampen, slik at mennesker på veiene kan skimte lys i dine bebodde øyne. Det skulle jeg nesten stått i skriften. Det er så godt sagt. Der er altså noe som er nødvendig, og det er å ta bolig i seg selv, så mennesker kan se lys. Der bor noen der. Der bor noen der. Jeg vet ikke om dere har la merke til Margrethe, sin Margrethe omtaler Putin sin øyne nylig. Hun hadde aldrig sett så kalde øynene øynene sier Bibelen sjelens lys og det er godt om de ser at vi bor der og en jeg har møtt og lyttet til og lest mye av han, han bor der og han har skrevet så mye nydelig og den boken som har betytt mest for mig. det var rett og slett det mye man ikke må ikke det fint? det så mye du ikke må vi tror vi må holde alle ballene i luften samtidig, men det er så mye vi ikke må. Det handler ikke om at du har sett hundre altså, filmer du må se før du dør, hundre bøker du må le. Oh, uh, slapp av. Det er så mye, og det er en svenske som sa det, tenkte. Kommer noe godt fra Sverige innimellom? Det er mye vi ikke må. Og så fikk han i ledning den teksten han glemte då forrige søndag. Gud er god. Av og så henger det bare sammen. Og la oss lese. Min sønn, lytt når jeg taler. Venn øret til mine ord. Slipp dem aldrig av syne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. De er liv for den som finner dem. Og gir hele kroppen helse. Bevar Ditt hjerte framfor allt du bevarer. For livet går ut fra det. Dette er fra visdomsboken «Ordspråkene». En høy med ordspråk bygget på erfaringer for hva som er sant og sunt og godt for ett menneske. Og nå ber jeg deg lytte, ikke til mine ord primært, men vi skal lese noen ord. Lytt til de ordene. Og det er tre punkter ved en eller annen grunn. Er vi er tilbake i tre punkter. Jeg hadde to søndager her tidligere med to punkter. Det ble ikke helt bra, så nå går vi over til tre punkter igen. Livet mitt blir som hjertet mitt er. Og nå skal vi ikke snakke om hjertehelse, for dette er jo sant. Hjert- og karsykdommer er noen av de største dødsorsakene, om vi kunne sagt mye om hjertehelsen. Men livet vårt blir sånn som hjertet vårt er. Og igjen fra ordspråkene, for slik han tänker i sitt indre, slik er han, sier Guds sånn som vi tänker i vårt hjerte, sånn som vi jeg, erfarer, opplever og lar ting fyll oss, sånn blir vi. Vi preges av det. Og i alle kulturer, til alle tider, i alle fall nesten alle kulturer, så hadde det vært et sånn å følge hjertet. Og det er ganske rart. I vår tid som er basert på kunnskap og vitenskap og fornuft, så sier vi igjen nå, hva sier ditt? Følg hjertet ditt. Det er liksom der senteret er det, er, det vi regner med, det er det som er kompasset på en måte for livet, vurderingene, beslutningene, følelsene våre. Følg hjertet. Og nå kan hjertet være svikefullt. Tipper det det sitter noen her som har fulgt hjertet, og så var det ikke helt klaff. Men likevel så er det noe, og Bibeln bruker det begrepet for å fortelle oss at det er noe du må ta vare på. Det er noe du må være oppmerksom på. Hjertet ditt tar vare på det. Ett gott menneske, sier Jesus, bringer fram godt av hjertets gode forråd. Et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets forhold. For det hjertet er fullt av, det sier mønnen. Denne har, synes jeg, det er en sånn test som vi av og til kunne ha satt foran oss. Hva er det jeg snakker om? Hva er det jeg forteller? Hva er det jeg sier? Det avslører hva som bor i hjertet mitt. har fortalt om han i Betelhem, der jeg vokste opp, som ung gutt, som alltid hade det samme vittnesbørdet. Hver søndagskveld når ordet ble gitt fritt i Betelhem, det var jo ikke hver søndagskveld, og det var ikke hver han sa det samme, men det er det jeg føler han sa. Så sto han med sin dialekt, som ikke var Bergen, så sa han, «Du taler om vær, du taler om vind, du taler om rosa på ungdommens skinn, hvilke taler du ikke om Jesus?» Så tenkte jeg, «Off, ikke nå igjen!» Enda en uke hvor jeg ble tatt på fersken at det boblet ikke over av Jesus, og så traff det, og så sitter det nå 50 år på så husker jeg, du känner det hjertet er fullt av. Det, det glipper. Det kommer ut. Det viser sig. Det er det vi deler. Och så kan vi ha et hjerte fullt av bekymringer. Negative tanker om meg selv og om andre. Uro for framtiden Og tenk litt gjennom hva samtaler du har bidratt i og vært en del av. I det siste det har det vært bekymringer. Ja. Kanskje negative tanker både om deg selv og andre mennesker. Og ikke minst i vår tid uro for det som ligger foran. Det hjertet er fylt av. Sånn som vi er, sånn som man tänker i sitt indre. Sånn er han, sier Bibeln Bevar hjertet ditt. Og det går an å bytte med takknemlighet. Guds løfter, og ikke minst Guds alternative virkelighet, det å sleppe Guds tanker, Guds ord, Guds vei inn i vårt hjerte, i vårt tanker, gjør noe med livet vårt. Sånn som vi tänker, sånn som vi taler, sånn som er vårt indre. Derfor skal vi bevare hjertet vårt. «Hvem sier Gud at du er?» Nå skal vi gå helt tilbake igjen. Helt ifra begynnelsen. Gud sa «La oss lage mennesker i vårt bilde, så det ligner oss». Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det til mann, som mann og kvinne skapte han det. Jeg synes det er befriende å vite med alle mine skavanker og utfordringer. Jeg er skapt i Guds bilde. Jeg skapt av Gud. På skremmende, underfullt vis står det. Min identitet är primært å være skapt av Gud. Av han som elsker meg, som ga livet sitt for meg. Han som bare har gode tankar om framtid og håp. Jeg er skapt av han. Du av han. Og uten å gå noe djupt inn i det, vi skal slippe på lure på om vi er mann eller kvinne, for det er det vi er skapt som. Så kan det være mange variationer innen kjønnene i måten vi opplever det på. Men vi trenger ikke lure på det du er skapt som mann. Du er som kvinne. Og det er en kvile og en befrielse i å la Guds tanker få lov og forme vårt sinn. Det hjelper oss i vårt liv. Og så er det noe som är bare så stort att hadde vi vært pinsevenner här så hadde vi fått i alla fall et halvt halleluja. Altså, tänk det, at Gud ser på oss, och så sier han, vi får kalles Guds barn. Du är Guds barn, hvem er du? Kan få lov å fylle ditt hjerte når du står upp på morgenen och hverdagen begynner. Gud, jeg er ditt barn. Wow, hvor heldig er ikke jeg. «Hvor velsignet er ikke jeg som får lov å kalle Gud himlen og jordens skaper for min far?» Og så kommer det videre. «Mine kjære, nå er vi Guds barn. Nå.» Og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer sig skal vi bli lik ham. For vi skal se ham som han er. En dag, folkens, når forhenget dras til side, så ser vi Jesus, ansikt til ansikt, og så skjer det en ny forvandling. Så blir vi lik han. Så skjer det som vi har drømt om å kjempe med, og skulle lignet mer på Jesus, men en dag så skjer det. Nå er vi Guds barnfolk. La du det få kommet in i hjertet ditt. Tankene dine, sånn som du tänker sånn er du. Ta vare på hjertet ditt. Slepp det inn. Du er et Guds barn. Og det er svært. Og så skal du bli enda større. Det som ligger foran. Og så er det en sånn liten nøkkel. Vi snakker om å bety noe for andre. Og så sier Bibelen, du skal elske det neste som deg selv. Det finnes en positiv selvkjærlighet. Det finns noe gott i å kunne kvile i seg selv. Og si... Sånn er jeg. Skapt av Gud. Ja, det er et par ting som utfordrer både meg og andre i dette livet. Men sånn er jeg nå skapt. Sånn er jeg. Og det er godt, og det er flott at Gud skapte meg akkurat sånn. Og sånn som jeg aksepterer meg selv, skal jeg få lov å møte andre mennesker. Når jeg finner kvilen jeg faller til ro, og når jeg er til stede i mitt eget liv og aksepterer det, så blir jeg bedre i stand til å møte andre mennesker med respekt og med kjærlighet og med godhet. Og så sier Jesus, jeg kallar dere venner. Jeg kaller dere venner. Hvem er du? Vi tenker ofte det at vi er Guds problembarn. Jeg har møtt mange som sier at jeg lager bare problemer for Gud. Jesus, når ser på deg, så tenker han, en venn. Hun er min venn. Han er min venn. Det får lov å være vår identitet. Fyller vårt hjerte med det. Og så preger det livet vårt når hjertet blir fylt av det. Og så kommer det en øvelse, så jeg har bare lyst til å anbefale dere. Andre Korinther brev, kapittel 10. Vi river ner tankebygninger, og alt stort og stolt som reiser sig mot kunskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fanget under lydighet mot Kristus. Når tanker kommer som ikke stemmer med Guds ord, hva gjør du då. La du dem for rot, slå dem ned i hjertet ditt og prege deg? Og sier du nei? Sorry. Den tanken stemmer ikke med Guds ord. Jeg gikk på søndagsskolen helt til jeg var 13 år. Jeg trengte mange år på søndagsskolen. Til slutt overtok vi hele klassen og begynte å undervise selv. Og vi lærte en sang nummer 100 i sangboken. Den har vi sunget her. «Jesus er kongen min». Nydelig sang, men en sang, sang vi ganske ofte på søndagsskolen. «Når fristeren kommer og banker på mitt hjerte, så spør han om han får komme in. Das var jeg, nei, det kan du ikke. For Jesus har alt kommet in. Dere har gjerne ikke hørt dette lenge siden. Så nå er vi 60 år tilbake i tid nesten. Men vet du kan hver tanke som kommer som en tanke skal du få lov å ikke la slå rot i ditt hjerte. Alt som er usant om deg og menneske om livet ska ikke få lov slå rot i ditt hjerte, for du blir preget av det. Bevar hjertet ditt, folk. Og tänk allt vi frivillig utsätter oss for å se og høre, som bryter ner vårt hjerte, som fyller vårt hjerte med løgntanker. Og mer enn noen gang tror jeg at vi som vil høre Jesus til, vi må ta hver tanke til fange. lydighet mot Kristus. Der ligger noe av å være til stede. Jeg vil være til stede i eget liv. Jeg vil ha hjertet mitt være fylt av, preget av, sannheten, ikke løgntankene. Og når han kommer og banker på mitt hjerte, så sier han Jesus er der. Det er ikke plass deg også. Der hjertet kviler. Vi har talt om det før, en av disse søndagene, en av de første søndagene i vinter. Marta Maria, og Martha som fikk den kjedelige beskjeden, du gjør deg strev og uro med mange ting. Kristenlivet for mange er aktivitet. Stress. Du kjenner deg på en måte ikke i balans eller på rett sted hvis ikke du gjør noe. Hvis du ikke presterer noe. Og så går du ofte med dårlig samvittighet er burde ha gjort mer, i burde bett mer, i burde lest mer. Er burde ha Å, oh, og så er det slitsomt å være en kristen. Vi gjør oss strev og uro med mange ting. Der er altså et evangelie og hvile. Evangeliet om vår frelse handlar om att allt som skulle göras för att du skulle få være ett Guds barn, det är gjort. Det har Jesus gjort. Inte med alltid strev, inte med alle dine gärningar, inte med allt det du lägger till, blir du ett bedre Guds barn eller mer Guds barn. Det gjort. Det ligger i evangeliet. Evangeliet er den største hemmeligheten i dette universet. Evangeliet er de gode nyheterne om at allt er gjort ferdig som skulle gjøres for at vi skulle få være Guds barn. Det er ferdig. Der finns en plass å kvile. Jo, jeg kan syns det er deilig har preikt og stått på å kvile. Men min kvile er ikke der. Min kvile er Men min er i Jesus i evangeliet. Og nå kommer det en en gammal sang. Det blir verre og verre dette her. Den er helt ifra 1890, men hør hvor fint det blir beskrevet. Hvor finner vel hjertet sin saligste ro? Hos Jesus. Bare hos Jesus. Hvor finnes den grunnfaste klippet for tro? Hos Jesus. Jeg har lyst å vise deg til et kvile sted der du kan få legge av Alt ditt strev, alle dine forsøk på å bli en bedre kristen og tilfredsstille Gud for å bli elsket mer. Legg det av. Det finns et sted hvor hjertet finner kvile, hvor hjertet faller til ro, og det er hos Jesus. Og er det noe jeg har merket blant en del av de som blir godt gamle, og nå må jeg holde til å si eldre, da er selv, men med, men de som gamle, det er de som er 70 pluss, liksom. Jeg merker så mange vittnesbørd på det, at Jesus blir viktigere. Jesus blir viktigere. Jesus blir större. Evangeliet blir mer dyrebart. Hvorfor er det jo for livet har så mange elementer med seg, at hvis du skal klare å holde ut, så trenger vi Jesus så trenger du evangeliet. Og det er det som også styrker oss. Og et av mine absolute favorittbibelvers er romane 5, 1. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, ikke ved gjerninger, ikke ved strev, har vi fred med Gud. Det er den djupeste fred i denne tilværelsen, å ha fred med Gud. fred med Gud. Å være i ufred med Gud må være forferdelig. For han er den som en dag skal dømme himmel og jord. Men du eier fred med Gud. Hvor har du det, henne? Ved troen på Jesus. I evangeliet. Ikke i dine forbedringsforsøk. Ikke i ditt strev. Du er blitt rettferdig ved tro. Og du har fått fred med Gud. Og så ligger også styrken i kristenlivet skjult her. Det gott at hjertet blir styrket ved nåden. Og ikke med all slags mat og forskjellige ting. Vi trenger mat for all del. Men når det gjelder hjertet ditt, det du skal bevare, hvor blir det styrket hen? Det blir styrket ved nåden. Ved evangeliet. Men det Jesus har gjort, der ligger styrken. Der ligger virkelig kraften i det kristne livet. Nå jeg har ikke sett på klokken, men nå ser jeg at det burde jeg har gjort. Det gode liv. Det er det tredje punktet. Kanskje noen av dere husker at det var en fjernsynsserie som Jakten på det gode liv. Ganske spennende mennesker som ble intervjuet om hva som var det gode livet. Hva ville de anbefale for andre? Hvor er nøklenen til å leve et godt liv? Og nå har jeg lyst til å vise deg et bilde, og nå ser du det. Der er et sted hvor livet blir rett, om det ikke alltid blir lett, hvor det blir, hvor de får sin rette balanse, sitt rette tilknytningspunkt, og det skjer i sannheten. Hvis dere blir, i mitt ord, sier Jesus, er dere virkelig mine disipler, der, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Er det noe vi ønsker, så det å være frie mennesker, frimodige mennesker. Hvor finnes den ekte friheten henne? Den finns i sannheten. Og det er den som setter deg fri til å leve og det gode livet. Balanse. Hvile og arbeid, kropp og sjel, Guds rik og alt det andre. På baksiden av det siste nummer, korset seier, så skriver Per Eivind Kvammen, som er pastor i familiekirken, her nede i byen, og bror til min svigersønn bare for å ha plassert han, en nydlig artikel, Den heter altså som overskrift «Bak tanker». Og så siterer han en australsk filosof og forfatter som sier at verdiene er frihet, fellesskap og mening må være i balanse for å få et godt liv. Frihet, fellesskap og mening. Når det er i balanse, så har du det gode livet. Og så skriver Per Eivind, «Uendelig frihet ender fort opp som en ugjennomtrengelig jungel av valg som tar livsknisten fra unge mennesker. En verden av muligheter, men ingenting som gir mening.» For mye frihet må ikke føre til mer frihet men at du finner forpliktelse og finner mening. Det er ikke godt å være alene. Jo, det er godt av og til å være alene, men i fellesskapet vi sammen, der kommer mening, og livet blir rikere. Det er en balanse vi trenger. Og jeg tror mange av oss lever i litt ubalanse. Jeg kan si det, for min del så er det av og til litt for mye arbeid, og litt for lite kvile. Kanskje du også har opplevd det. Men så går det an å få mye kvile och få lite arbeid. Av og til er alt fokuset på kropp och på helse rent fysisk, at vi glemmer vår sjel. Og av og til så handler det bare om sjel og åndelige ting, og så forfaller kroppen. Ikke bra det heller. Og av og til så handlar allt om hva vi kan få här og nå. Og så blir Guds rike sjøvete side. Og så sier Bibeln søk først Guds rike. Så skal du få det andre i tillegg. En balanse i livet. Det gode livet handler om at hjertet får det innputt som det trenger. For at vi skal tenke og leve rett. At vi tar tankene til fange. Og at vi kviler i evangeliet og finner den gode balansen. Og så er det et bibelvers som i tror når jeg ber for mennesker, så det kanske det ordet jeg ber oftest. Av en eller annen grunn, så kommer det ordet for meg når jeg skal be for mennesker. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tankar i Kristus Jesus. Bevar ditt hjerte framfor allt du bevarer. Hvor er det gode livet henne? Det er i samfunnet ved Gud, hvor hans fred, som overgår all forstand, den kan komme i situationer hvor alt er krig og ufred, så kan Guds fred ta bolig i oss, og den kan bevare og vårt hjärte vårt och tankarna våra på rätt städ i spännenne. Då ska jag fått här då får utdelat en bibelläseplan. Det er är en, en, en grådig god bok folkens. Med dess mer du läser, desto bättre blir det. Ikke för att prestera, men det ger mer smak. Och visa dig väg till det gode livet. Den balansen hvor du får leve menneskelig sunt og åndelig sunt, og hvor hjertet får ta emot, sannheten som setter dig fri. Og nå skal vi be en bønn før vi inviterer til nattvær. Vi skal be en bibeltekst. Vi skal be den i Efeser brevet kapittel 2, og så lar vi det være vår bønn nå til avslutningen av preken. Må han... Gi dere lys til hjertets øyne, så dere får insikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. For en bønn. Så dere får insikt i det håp han har kalt dere rik og herlig hans arv er for de hellige. Bevar ditt hjerte. Slipp det inn i ditt hjerte. Amen.